0: Bom, no programa de hoje a gente vai receber uma figura que é considerada por muita gente o maior galã da televisão brasileira na atualidade. Estamos falando de ninguém menos do que o ator Reinaldo Gianecchini. O Gianecchini está em cartaz em São Paulo com uma peça de teatro chamada Cruel e vem aqui para falar sobre o espetáculo, sobre o difícil início dele na televisão. Foi super criticado, super uh, maltratado mesmo pela crítica, espinafrado constantemente pela mídia. Vai falar também sobre o casamento de nove anos com a Maria Gabriela, relacionamentos dele, sobre as atrizes incríveis com quem ela, ele contracenou, sobre alguns comerciais engraçados, como aquele do Pinto Shopping que ele fez, sobre a mulherada, o assédio, sobre o lado complicado da fã, muita coisa legal aqui com o Reinaldo Giannichini, hoje no programa. Bom, vamos começar o programa com música como a gente faz sempre, vamos abrir o Trip FM de hoje com Mick Jagger, que completou 68 anos no último dia 26 de julho. Por aqui a gente separou a faixa Sweet Thing, do álbum Wondering Spirit, o terceiro e melhor disco solo da carreira dele. O Mick Jagger, que aliás está preparando um novo disco com um super grupo, tem a Joss Stones, Damien Marley e Dave Stewart, e está previsto para setembro. Mas vamos ouvir o Mick Jagger de outra época em voo solo com Sweet Thing, e a gente já volta com Reinaldo Giannichini por aqui hoje.
1: Você está no Trip FM.
0: Ele é provavelmente o maior galã da televisão brasileira na atualidade. A sua vida sentimental e sexual é o assunto preferido da indústria das fofocas do Brasil. Natural da capital nacional do calçado infantil, a belíssima cidade de Birigui, no interior de São Paulo, ele veio para a capital paulista para estudar direito na PUC. Já no primeiro ano em São Paulo, numa festa, veio o primeiro convite para trabalhar como modelo. Profissão que ele exerce, inclusive, até hoje. No ano 2000, mostrou que beleza não é sua única qualidade. Com muita coragem, encarou seu primeiro papel na televisão. Logo de cara, como protagonista da novela das oito da Globo, Laços de Família. Um papel que lhe rendeu muitas críticas. De lá para cá, sua carreira amadureceu e deu bons frutos. Ele participou de outras diversas novelas de filmes e de peças, e faturou vários prêmios. Contracenou com as mais belas atrizes da TV brasileira, entre elas Thaís Araújo, Ana Paula Arósio, Giovanna Antonelli e Cláudia Raia. Seu último papel na TV foi como o Fred, o vilão da última novela das oito da Rede Globo, Passione. Quem se liga minimamente em televisão e no mundo das artes cênicas já deve ter sacado que a gente está falando aqui do Reinaldo Sisotto, Gianecchini Júnior, mais conhecido como Reinaldo Gianecchini ou simplesmente como Gianni para Maria Gabriela e para Poucos e Bons. O Gianni está em cartaz aqui em São Paulo, com uma peça bem legal, às segundas e terças, chamada Cruel, um papel que tem lhe rendido, aliás, uma coleção de elogios. Johnny, muito obrigado por você ter vindo aqui. É um prazer te conhecer pessoalmente. A gente já tinha trocado aí uns dois, três e-mails. É. Tem, tem alguns amigos em comum, inclusive a Gabi, que esteve aqui recentemente. Mas é a primeira vez que a gente se encontra, é o maior prazer, prazer te conhecer. É prazer meu, tá Obrigado aqui. por ter vindo aqui. Sei que a tua agenda aí está corrida, você está com essa peça, né? Segundas e terças, né? dias diferentes, né, Jenny? Como é que rolou é. isso
2: aí? Essa foi uma ideia desde o começo. A gente queria fazer, um, na verdade, um, um, passar por um processo que fosse interessante para a gente, fazer em, uma coisa entre amigos também, e um texto que a gente pudesse exercitar, e de uma forma pequena, assim. Não queria estrear com todo aquele patrocínio, aquele teatro enorme, sem essa preocupação também de dar certo ou não de público, a gente queria só exercitar. Então, a ideia foi essa mesmo, foi, ah, vamos fazer uma coisa pequenininha, segundas e terças, e eu estou muito surpreso como tem dado certo, como o público está indo lá na FAP assistir a gente e está acompanhando a nossa história, porque é uma, é uma peça de época, né, de 1800 e tanto, só que a gente acha ela super atual, e o público tem reagido muito, muito legal, a assim, reação do público, eles acompanham, veem as ironias, assim. então, tem sido uma surpresa para mim
0: agora esse, é, Eu vejo sempre o Jô Soares falando disso né Que antigamente o teatro ia de quarta a domingo Agora só só fim de semana praticamente
2: Pois é, essa era uma, uma vontade da gente também Antigamente era de terça né? a domingo Na época da Cacilda isso. Becker lá. E a gente queria retomar um pouco isso Fazer o público, ainda mais em São Paulo Que é uma cidade que que está sempre né Cheia de coisas As pessoas não, não esperam o final de semana para sair né Vão para balada na segunda-feira Porque não podem ir no teatro na segunda-feira, né?
0: Ô, Johnny, tem uma coisa que eu falei aqui nesse texto inicial, é, do começo, né, cara? Em geral, essas, essas figuras que têm aí uma beleza fora da média, que é o seu caso, evidentemente, é, muitas vezes são vítimas aí de uma certa patrulha, né, cara? Nego cai em cima, mulherada, então, as modelos que viram atrizes, tal, em geral, tem lá uma perseguição e tal. Você teve um começo difícil, mas agora a impressão que dá é que você passou por todos os testes e atingiu o Olimpo das artes cênicas, ah, né? Deus aconteceu, Deus, aconteceu isso meu não?
2: Meu <risos> não, eu não tenho essa impressão, não. <risos> Embora eu acho que a gente vai conquistando um certo respeito, né? Principalmente gente do nosso meio, né? Eu, 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 fui, eu fui conquistando, assim... Eu fui, é, fui sendo chamado por diretores que eu admiro pra caramba. Isso, pra mim... É uma prova de que, pô, as pessoas estavam ligadas que eu não estava ali de bobeira, né? Que eu queria aprender. Então, eu tive uma grande sorte de trabalhar com gente muito boa. Mas essa questão de falar, ah, pô, agora já, já conseguiu provar ou que já, já pode relaxar, não existe isso na nossa profissão, né? Essa profissão, ela não, não, você nunca vai poder falar, ah, já sei fazer ou, ou tô, tô agora você é uma unanimidade. Porque cada trabalho é um, é um trabalho muito subjetivo da gente. A gente está exposto para as pessoas gostarem ou não, independente da nossa bagagem, da nossa das nossas, né, que a gente tá a gente tem de, de já de, de técnica ou não é, quando você vai construir um personagem não tem essa né as pessoas vão gostar ou não e, e eu acho bacana isso, eu não gosto de pensar assim também, eu, eu, eu fico feliz que eu não sou acomodado eu sou muito inquieto, eu, sou, eu sempre acho que precisa é, chegar ainda a, a, um pouco mais para lá, né então, é legal, porque eu acho que o ator não pode ser acomodado mesmo.
0: Agora, você tomou né? muita porrada no Eduardo, lá do Laços de Família. Você tinha, é verdade que você tinha só seis meses de experiência de
2: se expor e tal? É, seis meses de experiência profissional, né? no teatro. assim No né? teatro, sim. é e, e fazer televisão é muito difícil, quando você não tem experiência. Né? você é, é tudo contra você lá. Você não tem tempo para decorar, você tem uma carga horária fantástica, todos os dias, você, você não sabe o personagem, você não tem técnica nenhuma para se virar no meio daquela coisa, e quem é inexperiente realmente dança. Eu, eu estrei muito verde mesmo, mas eu topei aquele desafio porque eu falei, cara, eu quero aprender. E me, me, já que eles me querem, eu fiz o teste, eu fui aprovado, eu falei, vamos lá, vou aprender. Eu fui corajoso, na verdade. Você né?
0: sofreu muito com as críticas?
2: Olha, é muito desagradável sempre, né? Você, assim, você ver que as pessoas estão falando mal de você. Mas eu era o primeiro a achar, a, minha, a pior crítica é a minha, né? Eu, eu, eu sofria de ver que eu, que eu, que eu não estava chegando onde eu achava que eu tinha que chegar. Mas a, acho que aquela questão lá atrás também. É, não era nem só de crítica assim as pessoas também têm uma birra né assim, eu fui um pouco achincalhado assim também né as pessoas ficam meio putas que você faz sucesso rápido no Brasil também tem uma coisa assim que as pessoas não aguentam muito né porque independente de tudo, eu, eu, meu personagem era um sucesso na novela assim ele, ele foi aceito pelo público, as pessoas gostavam do meu personagem, mas óbvio que eu não, eu não tinha técnica nenhuma né
0: mas se o cara for meio feioso, você acha que ele ganha a crítica mais rápido, por exemplo, sei lá o vou pensar aqui, o Gero Camilo, por exemplo, né? O bicho é um super ator, mas o bicho parece que tá do avesso, né? O cara é feio <risos> para burro. Você acha que ele acaba tendo uma certa simpatia
2: do, do, da crítica e tal, por ser feinho? Eu acho que tem uma, uma, certa, uma certa maior cobrança maior, assim, quando você é, é tido como né, bonito ou, assim, às vezes, multitalentoso. As pessoas também não admitem também que você seja multitalentoso nesse país, né? Você não pode cantar e atuar, né? É, um exemplo mesmo é da Gabi, que a Gabi, por exemplo, uma jornalista que não tem mais palavras para elogiar né ela, e ela se dispôs a fazer teatro e a cantar, e a bichinha fez bem pra caramba, canta muito e atua muito bem. E eu vi muita gente torcendo o nariz, porque como se você não pudesse fazer, como se ela tivesse que ser sempre aquela jornalista fantástica que ela é. Pô, você pode ser mais, por que não, né? Então, eu acho que tem uma, uma cobrança no Brasil, sim. Eu acho que se fosse, por exemplo, um carinha que tivesse estreado da favela, Lá do Nós no Morro, e fosse fazer o protagonista na da Vela das Obras, ninguém fala: pô, olha que valor esse cara, né? Nasceu na favela, tá fazendo, tá meio verdinho, mas ó, tá, tá legal, tá indo, né? Quando eu é um cara que não, não passou fome, né? Eu, eu sou um cara de classe média, não, não, tem, não, não tem uma história assim de sofrimento, de, de sofrimento pra contar. Aí né? chega lá, todo mundo acha que você tá, tá tudo certo com você, então vamos, vamos dar um pouco de trabalho pra ele.
0: Ô, Jane, você falou da Gabi, né? Ela esteve aqui faz mais ou menos um mês ou dois entrevista muito gostosa, aliás, a gente tocou uma música dela, né, uma, uma das músicas que ela canta, ela cantou bem aqui, a gente provou para o mundo que ela canta ela bem. Ela canta muito. Mas o... quero saber o seguinte, cara, quando você... você ficou oito anos, é isso, com ela? Oito anos, né?
2: É, oito anos e meio, quase nove, Quase nove anos, uhum. Quer
0: Queria saber o seguinte, quando você falava uma coisa para ela, ela respondia com porquê, ó. Como é que ela esse respondeu? Carioca, que, não, por quê esse porquê dela é um negócio. Eu perguntei isso pra ela. Ela contou uma é. história: que ela conheceu uma criança quando ela tinha 5 anos. Surgiu um vizinho. Você sabe essa história? não?
2: Eu já tinha esquecido. Ela Mudou um vizinho
0: assim. pra perto da casa dela. Ela foi lá bater na porta. Perguntou: Quem é você? O cara falou: Marcelo. Aí ela adorou eu essa, aquele, aquele sotaque e começou a copiar, mas só a palavra porquê que ela fala desse jeito. Como é que era, cara? Agora sem brincadeira, como é que era esse relacionamento, porque tem toda a história dela ser mais velha, dela ser famosa dela ser não sei o que, dela ser uma figura é. feminina forte, como é que foi cara, que vocês se conheceram, Olha, se apaixonaram eu, eu
2: quando eu conheci a Marília eu morava fora, né no exterior, então você estava
0: trabalhando como modelo? é,
2: eu morava, eu conheci a conheci em Paris e foi muito fora do contexto, né claro que eu sabia quem ela é ela né, eu cresci assistindo você tinha o que, uns mais 28 dela. mais ou menos? Eu tinha uns 28 ah. e só que quando eu estava morando lá, lá fora e eu achava que eu nem ia voltar para o Brasil foi uma coisa foi um romance assim que na minha cabeça seria passageiro e muito delicioso de viver e não, e não foi com a, a mulher da televisão era totalmente fora do contexto ali ela não tinha nada a ver com aquilo né a gente a gente não ficava inclusive nem fica porque as pessoas chegam muito nela achando que tem que ter um papo cabeça. Eu, quando a conheci, falei, nossa senhora, eu não vou nem tentar ter um papo cabeça. Eu cheguei falando um monte de abobrinha para ela e foi assim que foi legal. A nossa relação foi, foi muito, de cara, foi muito descontraída, assim. Sem ser essa coisa de querer mostrar que é inteligente, né? Que eu acho muito chato isso também. Então, na verdade, a gente começou numa grande brincadeira e foi ficando sério porque a gente viu que estava gostoso pra caramba, a gente... Começou a namorar é, seis meses lá fora, né? Depois que eu resolvi voltar a casar, tudo. Mas os seis primeiros meses foram direto no exterior.
0: Cara, ela tem filhos da tua idade, mais ou menos, né? Uhum. Eu vou querer saber como é que foi, cara. No começo, sou capaz de apostar que os caras torceram na nariz. Chega um moleque da mesma é. idade, bonitão. Pra a ficar gra... com a mamãe, o negócio é. deve ser meio complicado. Engraçado que
2: geralmente é, o caminho é o oposto, né? Você conhece a gatinha e vai ser apresentado para os pais, né? Eu fui apresentado para os filhos, né? Porque ela nem tem pais mais. Espera
0: um pouco pra contar essa história, que eu vou separar. Vou, vou tocar aqui uma música que a gente separou da Sharon Jones, que é meio que ícone, né? desse novo movimento, nesse novo fôlego aí da Soul Music. A Sharon Jones já se apresentou agora, recentemente, aqui em São Paulo, lá no Ibirapuera um show que quem viu disse que foi maravilhoso. A gente vai ouvir então a Sharon Jones. E seus Dap Kings, executando aquela faixa money do seu mais recente álbum, o I Learned the Hard Way, de 2010. Depois da Sharon Jones, a gente vai saber como o Reinaldo Janequini foi recebido na Maison Marília Gabriela por seus pequenos filhos. Vamos lá, vamos em frente, a gente já volta com o Reinaldo Janequini hoje aqui no Trio.
1: What's They say the money is the middle of all evil, but ain't nothing evil about money. Because we need that money to pay the bills, to pay the rent, huh? Banks are falling. president president's scratching his head. The economy is down. Wall Street about to lose them out and up and down. Gas prices up and down. Nobody knows what to do. <laughs> mm. You know what we need, though?
0: Legal, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com o Reinaldo Genechini, que está com uma peça bem legal, às segundas e terças-feiras em São Paulo. Se você for, é de fora de São Paulo, está planejando vir para cá, pensa bem sobre a hipótese de ir lá, é bem legal, segundas e terças no Teatro Faap. A peça se chama Cruel. E se você é de São Paulo, mais motivo ainda para dar um pulo lá e conferir. Ô Gene, tem quem está com você nessa peça? A gente esqueceu de falar o elenco. Tem duas, duas, mais duas pessoas no palco, é, não é isso? Sou
2: eu, Eric Marmo e a Maria Manuela.
0: Maria Manuela, é a Maria Manuela que foi garçonete do esporte é ela, Exatamente. Né? <risos> Pô, essa menina é linda, né? Ela é
2: linda, ótima atriz, ela tem feito muito teatro aqui em São Paulo, ela é a cara do teatro underground também, que ela faz muito em São Paulo, ela é, ela é, ela é bem boa.
0: Ô, Johnny, vamos falar sobre o um momento incrível em que você adentrou o apartamento de Maria <risos> Gabriela para ser é, checado... É, verificado, analisado pelos filhos dela, que são da tua idade, né? acho que até é, mais velho. Tem né? um
2: que é mais velho e até outro é mais novo. É, quando eu decidi voltar pro Brasil, e aí fui direto, casei, né? Fui morar junto, assim, não, voltei já direto para lá. Você já é, tinha casado é antes? Ah, eu sempre fui muito intenso, né? Eu sou, eu sou sempre assim, não tem meio termo para mim, eu gosto de... De viajar, morar junto... Ou oh, vai ou racha? Quer dizer, eu era assim. Hoje em dia, acho que estou repensando <risos> muito, mas eu, eu era assim. Uh. É, e de qualquer forma, quando eu, eu vim para cá e fui direto né casar, e aí tinha essa coisa né de apresentar para os filhos, mas... É, Óbvio que no começo eles receberam com o pé atrás, eu também receberia, né? O que, que, que você quer com a minha mãe? Esse cara de 28 anos, embora já sabendo o histórico da mãe, que a mãe sempre namorou homens mais jovens, né? Mas Não eles... era
0: exatamente uma novidade é, na vida dele.
2: É. Mas claro que eles olham sempre, né? assim, tinham um olhar assim, né? na dúvida. Mas eu sou um cara muito... É, de cara, eu sou muito família, né? Eu tenho essa coisa, eu, eu gosto... De juntar a família. Então eu já fui chegando logo e, e falando assim: pô, vamos, vamos aqui, vamos organizar essa coisa para gente ficar legal, todo mundo. Então, aí rolava altas coisas gostosas, né? almoços, jantares que, que geralmente eram cada um para um canto. Eu falei, pô, vamos reunir a gente. Então eu tenho essa coisa de agregar, né? Que eu acho que eles sentiram também que eu cheguei ali para isso mesmo, né? Para jogar junto. Então foi, foi uma relação gostosa para caramba, de amizade demais, assim. Agora
0: eu vou te fazer uma pergunta que é inevitável, mas você não me venha com aquela resposta de cara bonitão que fala que não... Que é o seguinte, qual o seu segredo de beleza, né? Você não vem dizer que você come de tudo, que você não faz nada <risos> e tal, porque a gente não aceita essa resposta.
2: Eu não tenho segredo nenhum, como assim? Eu não tenho... Eu, eu nem tenho essa beleza. Qual o seu nem... segredo
0: de beleza? Pode ser o creme C da Ponds pode <risos> ser dormir cedo, alguma coisa você vai ter que responder, cara. Porque, pô, não, não
2: dá, né? Você não vai falar, ah, eu não me acho bonito, eu me acho mais ou menos e tal. Não, eu, eu, eu gosto do meu conjunto, mas eu também eu não acho nada que seja uma coisa... Eu acho sempre meio supervalorizado demais essa questão da beleza quando, quando falam no meu nome. Engraçado, mas eu sinto enfim... a mesma
0: coisa com relação a mim. É. <risos> não, mas, mas fala aí, fala Mas aí. eu acho
2: que eu, eu, o que é legal é você se gostar, né? Eu, eu, eu acredito mesmo que... Eu sempre achei isso, por exemplo, quando eu era adolescente e, e tinha acesso com as gatinhas, não tinha, não tinha problema, assim. Eu sempre tive as namoradinhas que eu quis e tal. Mas era, eu acho que era porque era um cara maneiro mais do que bonito, assim, porque é uma coisa mais de, de uma posição que você tem, assim, sabe, de, de, de bem-estar com a vida, de bem-humor, de, de tratar bem também as mulheres, então, eu acho que era, o acesso era por aí, nunca foi assim, ó. Oh cara lindo nossa tô passando mal nunca foi assim mas
0: você fica fazendo eu... ginástica por exemplo você tem uma rotina de preparação física e tal, porque você ah, tem eu me cuido mas Entre também não coisas, é nada você faz toda hora foto sem camisa desfila não sei o quê, né? Hum. que né que tipo de rotina esportiva não, eu, 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 você eu tem?
2: gosto muito de, de atividade esportiva né gosto mesmo e sinto necessidade de fazer eu agora por exemplo que eu operei de uma hérnia tô dois meses eu tô já passando mal aqui eu, eu não consigo ficar sem fazer exercício. Aí pode ser qualquer coisa, né? Eu gosto de fazer natação também. E, e, e descobri que eu tinha malhar era mais fácil, porque como eu viajava muito também, você abria uma porta em qualquer lugar do mundo e, e malhava, né? Aí eu comecei a fazer academia, que era uma coisa que eu detestava. Mas então, eu me mantenho me exercitando, assim. Mas não é que eu também faço para ficar saradíssimo. Eu não tenho... não é esse meu segredo você de beleza. Cumilão,
0: você é comilão no <risos> muito, sentido alimentar? muito.
2: Não gosto de alimento. <risos> Sou muito. Aliás, até para isso que eu faço exercício, senão eu tava ferrado. Porque eu, eu gosto muito de comer.
0: Agora, Jane, olha, isso não dá para não perguntar. Que diabos você foi fazer aquela campanha do Pintos Shopping de Teresina? Eu né, pergunto,
2: cara? que diabos as pessoas ficam tão excitadinhas com esse nome Pintos, gente? não Porque, porque olha só. É engraçado. Deixa eu te vai. contar aqui, que é, não, é engraçado. É, o slogan que é muito... É maravilhoso. Louco. Na verdade, quando eu fui fazer, é, é óbvio que vê esse nome, né? Eu falei assim, eu... Eu, falei, eu quero saber quem são essas pessoas que é. vão trabalhar, né? Aliás, eu só aceito publicidade, eu pesquiso muito, assim, eu nunca vou fazendo tudo. Olá. Aí eu vi que era uma família de uma mega tradição lá do Piauí. É, que é uma família que tem um império, construiu com muito trabalho. Enfim, em Birigui também tem a casa mais famosa, lá, que é a Casa Pintão. Nunca ninguém pensa numa piroca enorme, entendeu? Casa a gente Pintão é da família dos. Então, é um sobrenome, mas ninguém pensa uma piroca Então assim, eu quando recebi esse, esse convite Falei, beleza, é uma coisa idônea uhum. uma, E, a, e a, eles estavam montando um shopping Fui lá e fiz E esse slogan nunca... Me passou pela cabeça Você nem, assim, nem prestou isso Não, porque assim Como eles estavam, tinham várias lojas espalhadas E era a primeira vez que eles punham num shopping Então era assim Tudo que você sempre quis Agora no é um lugar Tudo que você <risos> sempre sonhou Agora no lugar que você sempre quis Ou seja, num shopping E eu fiz esse slogan Um tempo todo pensando nisso Quando começou a surgir isso na internet Eu fui primeira da risada Eu liguei para o empresa empresário Falei, como é que a gente não percebeu É uma piada incrível Mas assim, eu não entendo também A proporção que toma depois né? Que nem ninguém fala assim Aí começa a te, te achincalhar né? nossa por que, que ele fez isso? Como assim por que, que eu fiz isso? Eu não, tenho, não me arrependo de nada e não tentei tirar do ar, como as pessoas falaram, porque eu não, eu não fiz nada errado. Não estou fazendo uma propaganda, uma coisa de mau gosto. Agora, teve uma piada realmente, vamos rir, mas chega, né, gente? Também, é, mas né?
0: acho, que, acho que tem também esse negócio de não ter o que fazer, né? Você está dentro de uma indústria que, é que se alimenta de besteira, né? Exatamente. Quer dizer, pô, de, você, são você, de motivo, né? Você é visto, foi visto comendo pipoca com a fulana de tal no Play Center, já é um negócio, parem as máquinas, né?
2: Uhum. Então,
0: acho que faz parte. Mas vamos falar disso. Eu quero falar sobre esse negócio, assim, do, do lado... quero falar daquela história, sabe? Os caras veem as pingas que eu tomo, mas não veem os tombos que eu levo, né? Vamos falar uhum. disso. Quer dizer, a questão da mega exposição, né, cara? De repente, você está lá em Birigui ou em Paris, na sua, tocando a sua vida. Passa seis meses, você está na novela das oito. O nego perguntando, comentando se o teu nariz é bonito, se você está com espinha. É. Deve ser muito louco esse processo. quero falar disso. Mas antes a gente vai tocar mais um som aqui para dar um break. Vamos tocar um cara chamado Ken Booth, é isso? Foi um dos mais populares artistas da Jamaica, na época do Rocksteady. Junto com o Alton Ellis, eram eles que balançavam as pistas lá na Jamaica antes de caras como Bob Marley, Peter Tosh, etc. aparecerem e roubarem a cena. Então vamos ver aqui do, do Ken Booth a música Lay Some Lovin' do disco Everything I Own. De 1974, o Janequine ainda, acho que não tinha nem... Que ano você nasceu? Já? 72,
2: já tinha 72. dois anos. Eu
0: estava com dois anos, já devia ser o bebê mais bonito da cidade, <risos> devia ser o bebê Johnson, da pequena Birigui, <risos> e o Ken Booth já estava lá chacoalhando as pistas da Jamaica. Daqui a pouco a gente volta para falar com o Reinaldo Janequine sobre o drama e os prazeres da super exposição. Vamos lá. Vamos <música> lá.
3: Lay some loving on me, come lay some loving. Come lay some loving on me, come lay some loving. Come lay some loving on me, come lay some loving. Come lay some loving on me, come lay some loving. Touch, I need so much, and that touch is a feeling, yeah, and I'm addicted to that feeling. You've got the loving I need, baby, come lay some loving on me. your sweet lips
0: Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo essa figuraça Reinaldo Janekini, um homem que encarou essa transição maluca de modelo para ator. janeiro você estava falando aqui, antes da gente parar para ouvir, ouvir música, desse negócio da super exposição, né, cara? Recentemente, aqui o Fábio Assunção recebeu uma... Recebeu, não, escreveu um artigo para a Trip, acho que faz uns dois meses, mais ou menos, a gente publicou aqui na Trip, um artigo muito interessante de próprio Punho, em que ele falava um pouco sobre... A agressividade do mundo com relação à figura publicamente exposta, né? Ele, com todos os problemas que ele teve lá com drogas e etc, penou, né, cara? Foi bastante patrulhado e criticado, enfim. Sofreu bastante com isso. Como é que é, bicho? Vale a pena, cara? Vale a pena encarar essa barra de ficar sendo fiscalizado, policiado em cada milímetro da sua vida?
2: Sabe que eu me questionei muito nos primeiros anos, muito. É, se esse pacote todo valia a pena, né? E eu cheguei à conclusão que não valia, na verdade. A única coisa é que eu amo essa profissão. Eu não tenho um plano B na minha vida. Não tem nada que eu pudesse fazer, que eu gostasse. Então, eu falei, beleza, eu vou ter que encarar. Porque é o que eu, eu acho que eu sei fazer, é o que eu vou fazer bem e é o que eu gosto. Então, vamos comprar esse pacote inteiro. Agora, é um preço altíssimo, né? Eu, eu você falou do Fábio Assunção, eu nem acho que ele é tão sacaneado assim. Eu, eu acho que eu sou uma das pessoas mais sacaneadas. Inclusive, o ano passado a imprensa naquelas coisas de fim de ano, de eleger isso, de eleger aquilo, eles elegeram quem foi por eles mesmos, a imprensa votou por eles mesmos, quem era a pessoa mais sacaneada pela imprensa, por eles mesmos, e deu eu. Eles mesmos reconheceram que eu fui a pessoa mais sacaneada no ano, de tanta merda que falaram a meu respeito. Então, eu, 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 é horrível, é um preço que você paga que realmente... Mas assim, também aprendi a me defender, né? Senão eu estaria enlouquecido, assim.
0: Jenny, tem uma coisa que aqui no Brasil também é um clássico, né, cara? Eu sei que você passa por isso e acho que parte dessa coisa que você está chamando aí, que a imprensa chamou de mais sacaneado, tem a ver com questionamento sobre a sexualidade. Cara bonito, em geral, por exemplo, Fábio Assunção é outro também, que volta uhum. e meia questionam se ele é hétero, se ele não é. Pô, Zé Maier, né, que agora brincam que é o comilão master do Brasil, é. também volta e meia tem questionamento. Tem questionamento com a sua sexualidade toda hora também. Cara, isso, é, isso acho que é um traço bastante claro do estágio de desenvolvimento em que uma sociedade se encontra, né? Acho que aqui no Brasil a gente tem muito a evoluir. Como é que é isso? Como é que você lida com esse tipo de chateação, cara? De, poli de, de patrulhamento sobre a sexualidade? Eu
2: acho uma... Primeiro eu acho essa questão meio chata, né? Assim, eu, o, que eu, o que eu acho absurdo mesmo, cara, é, assim, é abrir uma revista ou ouvir ou qualquer viver uma historinha que eu não estou vivendo. Eles atribuem um monte de romance. É...
0: Rola isso, né? Mentira inventada. É o inteiro, assim,
2: se, eu, se eu, Por exemplo, eu posso estar na, na rua, passar alguém, fazer uma, a ninguém faz uma foto, foto do lado comigo, parece que eu estou comendo essa pessoa. E eles fazem questão. Pode ser periquito, cachorro, papagaio, homem, mulher então assim eu acho primeiro uma mega falta de respeito né como se você não tivesse família como você fosse aquele porra louca não tivesse sentimento e não tivesse, tivesse, e não tivesse né? sentimento eu acho um absurdo isso e é, é nítido a necessidade de vender essas revistecas que precisam fabricar notícias que... então isso eu acho pior de tudo independente de falar da sexualidade eu não tenho que provar nada para ninguém eu não tenho menor eu, sei, eu sou muito feliz e, e, e não tenho problema nenhum com, com, com isso sabe eu fui eu fui tive uma vida ótima até hoje casado e as pessoas falavam barbaridades do meu casamento e eu tinha um casamento mega feliz, então caguei, né, em outras palavras mas o que eu acho absurdo é, é isso, você ir acompanhando uma história que você não está vivendo isso... isso crime, né? é, é um absurdo isso, porque você está induzindo as pessoas lá no Acre, que estão vendo essa revista a acreditar, e elas acreditam, porque elas não têm outra informação, então isso eu acho acho bem chato
0: eu falei eu perguntei se você era comilão no sentido alimentício, agora tem uma hum. pergunta aqui da redação da TPM que é a seguinte, que é legal aqui elas estão dizendo o seguinte, olha, você não faz, o, certamente não faz o tipo pegador, que fica contando vantagem e tal, mas poderia tranquilamente, porque elas dizem aqui, a gente não conhece nenhuma mulher que não se derreta ao ouvir o seu nome. A pergunta da redação da TV é a seguinte, sabia que você pode ter a mulher que quiser, a hora que você
2: quiser, não dá uma enlouquecida no caboclo? Deixa eu te falar uma coisa, isso é uma mentira. Você sabe que todo mundo fala isso para mim, meus amigos todos falar, pô, aquele tá no E é mentira. E tem, porque pô, não sabe, é sabe porque nunca vem sim Você tá derrubando o mi. Se mito. Você soubesse o tanto que eu levo toco, porque para. porque tem várias mulheres que falam assim, eu vou dar moral para ele, que tem uma listinha, ele vai, vai ligar, vai ser delivery em casa. Elas tem, tem umas que demora anos para você dar um beijinho nela, porque ela acha justamente isso. Que você pode Quer dizer que, que você leva uma desvantagem. desvantagem. Você não tem noção ou ou também quando é assim uma mega periguete, né? deslumbrada, que é chato pra caramba também, que, que isso é muito chato também. Então, na verdade, nada vem simples todo mundo tem simples de conhecer uma gatinha na noite não sei o que, ficar, pra mim nunca é simples sempre tem uma coisa por trás, ou ela também tem muito medo, tem muito isso assim, já cansei de ter, ela tinha que tremia, literalmente medo, causa da fama é, porque ela, ela tá ali diante do personagem na cabeça dela, não é você né, pessoa. Então quer dizer
0: que essa beleza acaba sendo uma desvantagem.
2: Cara, beleza é vantagem e pode então ser desvantagem Então eu vou propor né?
0: você trocar de carcaça com o Alexandre por uma semana e ver se você não vai querer voltar
2: <risos> Olha, mas, olha, eu, 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 eu eu falo muito meus amigos, olha, queria que vocês pegarem muito mais do que eu, vocês não têm noção do que é.
0: O Johnny, você ganhou uma grana já com, com essa profissão, 11 anos, tal, esse, esse tipo de trabalho, você consegue juntar dinheiro, fazer patrimônio ou é ralação pesada?
2: Olha, eu acho que a gente ganha muito menos do que a gente deveria, né? Se fosse nos Estados Unidos talvez sim a gente poderia falar, ah, agora tá tranquilinho, vou até poder dar uma descansada. Eu trabalho que nem um louco, meu amigo, eu trabalho pra caramba e aí fiz o meu, né, assim, estou no estágio que posso ter uma certa tranquilidade mas não vou falar para você que eu posso parar e curtir a vida só de, de renda é, né, a gente acho que não tem muito isso no Brasil né a gente não, a gente é, é um país que a gente tem que ralar para caramba aqui, não tem essa não assim na, eu, na nossa profissão principalmente né
0: olha só vou dar mais uma pausa aqui para tocar uma música na, na volta eu vou querer saber o seguinte tem um negócio que acontece muito Acho que acontece muito entre atores e atrizes, mas acontece também entre gerente de banco e caixa, entre jornalista e, e colega de redação e tal, que é se apaixonar por colegas, por gente que está ali circulando no, no, no teu meio, na, na mesma atividade e tal. Vou querer saber se você já se apaixonou por alguma colega de profissão, mas antes tocaremos aqui um som da Céu. A Céu é uma maravilha, né? uma, um talento evidente aí que surgiu ah, na música nos isso. últimos anos né? e ela... Aliás, cantou no, no Trip Transformadores, no prêmio da Trip, o ano passado e esteve aqui também recentemente. A gente vai ouvir a faixa sonâmbulo do disco de estreia da Cell, que se chama Vagarosa, que foi lançado em 2009. Depois da Cell, vamos querer saber se Reinaldo Janequini já se encontrou no céu da paixão durante uma gravação de novela. O cara já catou, olha só, nas novelas. Thaís Araújo, Ana Paula Rose Giovanna Antonelli. Cláudia Raia, entre outras. Ele deve ter ficado. É muito mais. Deve ter isso, tido né? algumas. Tá, tá fraca, deve ter tido algumas ereções durante as gravações. <risos> Vamos saber desse detalhe logo após essa música da Cell. Vamos nessa.
4: Ora, pende dormindo, ora, contra o tempo. E faz deste inimigo atrasado. Correndo, justifica um vazio interno, e imenso. bugas mentais, oculta os pensamentos, se torna incapaz. Você está no TRIP FM, 26 anos de independência no rádio
0: brasileiro. Legal, estamos de volta. Se você brigou o rádio agora, perdeu os primeiros blocos aqui desse nosso papo com o Reinaldo Janekini, mas está fácil de resgatar. É só você usar o seu aplicativo do iPhone. tá lá, vai lá na Apple Store. Se você não baixou ainda, baixa o aplicativo da TRIP. Você vai poder ouvir todos os nossos programas e ver a revista, fazer um monte de... De, de ver um monte de coisa legal. E no nosso site também, no trip.com.br fica lá todo o acervo das nossas entrevistas nos últimos 10 anos, mais de 10 anos já, estão lá disponíveis para você ouvir. Inclusive, se quiser, pode ouvir a entrevista da, da Marília Gabriela falando muito bem, fala, quase fazendo declaração de amor aqui para o Janem há cerca de dois meses. Janem, é, vamos falar aqui sobre outros assuntos aqui interessantes. Mas esse negócio aí de se apaixonar, pô, eu falei essa lista aqui, eu tô super defasado, né? Você tava falando aqui que, pô, faltou um monte, de, Paola, Paola Oliveira, Paulo Oliveira, né?
2: Oliveira, Aline Moraes, nossa, Mariana Ximenes. Já
0: começou humilhando.
2: É, a lista é boa.
0: E como é que, cara, nunca rolou de você ficar assim meio... Sair um pouco do script ali, começar a achar que tem uma química, etc. Ora, Fala real. Cara, hein? na verdade, sim, mente, hein?
2: É, é fácil de rolar se você quiser, porque como a gente fica trabalhando o dia inteiro e fica uma intimidade danada, né? Hum. né? E também a gente brinca com a sensibilidade. Seria muito fácil de rolar, na verdade. Eu, bom, eu fui, a maior parte que eu trabalhei na televisão foi muito casado, né? Eu era casado e, e super respeitava o meu casamento. Então, assim, e acho uma roubada da porra você se apaixonar pela parceira, pela experiência que eu tenho visto e acho que realmente não seria legal. E eu tive umas parceiras incríveis mesmo. E eu acabei super entrosado com todas, assim. Mas eu... E se deixar, a gente realmente se apaixona. Porque eu acho que quando você vai fazer um par romântico, você tem que buscar o um encanto na, na, na parceira, de alguma forma. Né? Você tem que buscar... O seu olhar tem que brilhar quando ela aparece. E aí eu fui buscar um encanto. E não era difícil, porque todas as atrizes tinham milhares é, de coisas que, que me encantaram. Digamos que você
0: não precisou fazer muito laboratório. É,
2: não, não é só beleza, né? É sempre que você vai buscar uma coisa que, que a atriz tem, você fala, pô, é que, olha que maneiro isso, né? Então, assim, eu, eu, literalmente eu fiquei encantado por todas, com certeza, né?
0: Mas, Johnny, sem querer fazer nenhuma alusão ao Pintos Shopping, já teve algum momento em que você teve uma ereção, por exemplo, num momento que não, não podia ter algum tipo de constrangimento? Ou o ambiente
2: não propicia isso. Olha, o ambiente não propicia, mas eu já tive uma ameaça assim. E aí, <risos> e aí é uma loucura, né? Porque, na verdade, as minhas parceiras todas, uma quando ameaça, é, quando eu uma é, se... é sempre quando <risos> Quando rola uma cena assim, eu sempre brinco, né? Eu falo assim para o assim, olha, se eu ficar excitado, você me perdoa. Se eu não ficar, também me perdoa. <risos> para já quebrar o clima, é. né? Pra... Seja lá o que vai acontecer. Mas o, o normal é não acontecer, não. Porque realmente é muita gente no estúdio, é tudo muito segmentado e é muita preocupação técnica, né?
0: Jair, vamos falar um pouquinho desses assuntos que tem a ver com esse lado fria, né? Gelada, roubada da super exposição, é um assunto que eu gosto sempre de abordar porque as pessoas ficam olhando, idealizando né, o mundo da celebridade, achando que o negro passa o dia com uma champanhe na mão é. e tal, e você teve aí um, um caso que foi muito explorado também que foi a história do seu ex-empresário que não queria te devolver um apartamento que, que ele disse que você tinha dado de presente, que você enfim, teve um é um Essa história, um na maluco. verdade, meu
2: velho. É, não é tão simples como se fala. Não, não, não é uma questão de um apartamento estar tá em jogo. Esse hum. cara não era meu empresário na verdade. Era meu administrador que administrava todas as minhas coisas. Que eu fiquei dois anos viajando e achei que tinha achado essa essa pessoa que era que eu achei que era mega de confiança para administrar as minhas coisas, né? Então é, tem a ver. É um processo que tem a ver com tudo. Ele tem que me prestar contas de tudo, de todo o processo. Esse apartamento é só uma coisa que ele ficou de vender para mim. Então está tá, tá envolvido ouvido nisso, é assim, mas é um, é um processo muito maior do que a imprensa, que nessa, nessa sede de sensacionalismo elas preferem dar, dar foco ao apartamento será que teve um caso amoroso, não sei que, não sei que não existe nada disso é um, é um outro tipo de, de coisa que está se discutindo, que eu não posso falar aqui porque é uma coisa da justiça, e está lá público eu faço questão que todo mundo veja, mas tem que ser discutido lá, não posso discutir aqui no seu programa
0: mas tem uma, tem, então vamos deixar isso de lado mas tem uma, uma outra questão eu não sei se tem ligação com essa, mas parece que você teve uma, uma atitude que, no mínimo corajosa, que pouca gente tem, de processar uma revista importante por, é, com, é, como forma de se indignar e de reclamar é, de, alguma, de alguma informação inverídica, que você acabou ganhando esse processo. Rolou isso mesmo?
2: Foi, há muitos anos. Na verdade, é, é que eu fui muito sacaneado, né? E, e aí eu, eu fiquei realmente indignado, né? Porque eu acho que não pode você as pessoas serem tão levianas assim, usar a imprensa, né, escrever uma coisa que vai para o Brasil inteiro, para te sacanear. Você pode fazer crítica, você pode falar, olha, você como ator tá verde, e tudo bem, respeito você fazer a crítica. Você não pode achar achincalhar, achar que você é um babaca, te tratar como um babaca idiota que não sabe o que você está fazendo, e te achincalhar. E foi isso que aconteceu nessa revista. E eu processei e ganhei. Você
0: se sentiu é, ressarcido, vamos dizer assim, você se sentiu que, que, que foi feita a justiça? Ah,
2: é muito gostosinho você ter que... <risos> Pelo menos, não é, é pela questão do dinheiro, mas eu fiquei muito feliz de saber que entrou uma graninha bacana na minha conta. Mínimo, porque eu acho que esse, 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 é o que a gente passa de vergonha, que a gente sente humilhado das pessoas estarem falando horrores, assim, não há preço que pague. Mas quando entra uma graninha, você fala, pelo menos eles vão sentir um pouquinho no bolsinho deles para tentar, talvez, na próxima vez, não fazer isso. Ter um mínimo de respeito. Pensar gente, um ser pouco humano. mais, né? É, exatamente.
0: Diany, você... É, frequenta a capital nacional do calçado infantil hum. ou não volta mais lá, não quer nem saber de birigui? Fale eu, a verdade. Olha,
2: eu não quero super saber de birigui, adoro. É a minha raiz total. sou Birigui na veia, né? Não adianta, aí não tira a Birigui da gente nunca.
0: Como é que é quando você chega lá, você desfila em carro aberto? Essas olha, coisas, eu já fiz
2: um pouco, quase, quase isso. Já <risos> recebi a chave da cidade e eu trato com o maior respeito e com o maior carinho todo Quais mundo. Quais são
0: outros filhos nobres de biriguí? Tem algum outro? Ou foi só você que ficou famoso lá?
2: Ah, tem uma turminha, assim, tem um médico muito importante que teve uma, fez um avanço enorme na, na, na questão da, da, da vacina contra a AIDS, né? Na, na cura da AIDS. É, é, Odilon, ele chama, não sei o sobrenome. Ah, tem, deve ter... Tem, tem, poucos, tem gente boa filhos é, famosos de é Porque biribu. eu fui, fui fazer novela, né? Isso é imbatível, você entrar na televisão, é. assim, a exposição é tão grande, né? Mas tem muita gente bacana de Biribi, sim.
0: Jane, vamos falar aqui, pra gente fechar, vamos falar um pouquinho mais da peça. Você está contracenando com duas figuras... Interessante, é, é o Marmo e a Ma Maria Manuela, Ma é, Como é que é a peça? Você já falou um pouquinho Ela tem essa coisa de ser de época e tal Mas eu queria saber, entender um pouquinho o que, que a pessoa vai encontrar lá nesse espetáculo Olha,
2: essa é uma peça que é feita em 1800 tanto, mas é super atual Fala basicamente é, de relação, né, das mazelas do casamento, de traição De como a gente é cruel nas nossas relações íntimas e amorosas querendo e às vezes não querendo, como a gente transforma o outro, como gera ódio também, como é difícil né casamento, quem, quem é casado ou foi sabe como é difícil né, você manter o casamento e como as pessoas se provocam, né? mesmo amando também se odeiam e criam feridas mágoas eternas às vezes. A peça é sobre isso, é, uma, é, um, é um drama na verdade. Né? E o meu personagem é o mais cruel assim eu, eu, eu sou os três são cruéis na peça, porque numa relação eu acho que todo mundo é cruel de uma, de uma certa forma né querendo ou não, mas eu fa, eu faço um cara que vai querer se vingar, vai lá para cobrar mesmo
0: bom quero mais uma vez recomendar aqui a peça cruel do reinaldo Janekin está lá no teatro fap quem está aqui em São Paulo sabe. É, ali em Genópolis, o prédio da, da faculdade né, da FAAP. Tem um teatro ótimo, né bem grande, bem, bem... Ótimas uh, acomodações ali, as cadeiras são gostosas, e tem um esquema bom de estacionamento e tal. E quem está fora da cidade, quem está ouvindo a gente em outros estados e tal, que planejar estiver planejando uma viagem a São Paulo, bota isso aí no calendário que vale a pena. A peça se chama Cruel, Teatro FAAP, segundas e terças-feiras. Qual é o horário, Jani?
2: É às nove horas.
0: Nove horas da noite. Bom, quero agradecer muito a tua presença, quero recomendar às mulheres que não tenham medo do pequeno Janekini. Ah. Não deem toco, como ele disse, não deem toco no coitado. O bicho é um pouquinho feio, mas é gente boa. Vai lá, <risos> chegar junto, que tem jogo. Jane. obrigado, obrigado por pela presença. Obrigado pela força mesmo, meu filho. Maior prazer, é maior prazer te receber aqui. Obrigado. A gente se conhecer, parabéns pelo teu trabalho. Acho que realmente você conseguiu romper todo esse, esse preconceito, essas... É, críticas muitas vezes infundadas aí que tinha, acho que tem mesmo esse negócio da, da beleza que é um karma por um lado, né para quem tem aí essa, essa sorte ou esse azar genético, sei lá, de nascer um pouco mais caprichado, mais bem acabado do que o é. resto, acho que você rompeu essas coisas todas e está conseguindo se colocar num outro campo na percepção das pessoas, isso é muito legal, isso é muito valoroso e a gente te parabeniza aqui, te agradece pela presença. Obrigado,
2: cara. viu? Prazerzão estar tá aqui. Sorte aí sempre, o seu programa é o máximo. Valeu.
0: Obrigado, Janier. Vamos tocar então uma música aqui para encerrar o papo com o Giannettini. É uma outra banda aqui chamada John Spencer Blues Explosion. Essa banda vai tocar aqui na próxima quinta-feira em São Paulo. E se você quiser se preparando aí, conhecendo melhor, se preparando para o show, a gente já toca esse som aqui para você se ambientar. Chama-se Ditch, do álbum Orange de 94. Giannettini, mais uma vez, obrigado. E eu te convido para ouvir aqui com a gente essa faixa que é bem legal, chamada Ditch, do John Spencer Blues Explosion. Valeu!